0: Estás escuchando «Está mal pelado el chancho» con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos comenzando nuestro segundo bloque. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Eh, por ahí hay un dicho que dice eh, «Caballo bueno repite» y en este caso, bajo ningún punto de vista de él es un caballo por si acaso, porque la gente hoy día está muy sensible, pero evidentemente es muy, muy buen entrevistado y por lo mismo eh, nos gusta tenerlo, ojalá, en forma permanente a quien Estaba al pelado el char. Se trata de Hernán Calderón Ruiz, presidente de CONADECU, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, constructor civil, diplomado en Comunicación Política. Hernán, muy, muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quieras, no sé, como, como te guste. Buenos algo. ¿Cómo estás,
2: Hernán? Bien, Jaime, gracias por invitarme nuevamente a este programa y pucha, un gusto estar contigo conversando y tratar de aportar a la conversación de, de lo que sucede en nuestro país, en la actualidad, digamos.
1: Es muy, eh, es muy interesante y, de verdad, te lo digo bien, bien sinceramente, es muy agradable el poder establecer una mirada como la tuya, que además eh, tiene un conocimiento eh, bastante específico respecto a algo que a nosotros nos cuesta asumir como, como ciudadanos, que tiene que ver con que eh, somos consumidores y somos leídos como tales. Eh, el otro día eh, me tocó revisar una entrevista que se le hizo a Gastón Sublet, académico de la Pontificia Universidad Católica, esteta, filósofo, bueno, filósofo eh, fundamentalmente eh, vinculado a la estética, ¿no? Eh, y, y él decía algo bien interesante porque eh, eh, él hablaba de un, de un concepto, decía, se habla siempre de recursos naturales y se habla del recurso humano en las empresas eh, y en la sociedad. Y cuando uno ya habla de recursos, de alguna manera eh, objetualiza eh, a la persona y objetualiza a la naturaleza eh, establece simplemente un sesgo económico y comercial ¿y por qué lo no saco a colación Hernán? porque eh, creo que a los individuos a todos se nos olvida que somos leídos muchas veces por, por los gobiernos y por obviamente las empresas como entes eh, pagadores y como consumidores entonces, cuando la otra vez conversamos, me encantó lo que tú planteaste y cómo lo planteaste respecto a la defensa de nosotros como consumidores, eh, porque evidentemente estamos siendo vistos como ciudadanos, como, como personas, y eso me parece fantástico. ¿Cómo has estado, Hernán? ¿Cómo viste, primero que nada, la cuenta pública? Quiero saber tu opinión, qué es lo que te pareció ahí eh, lo que dijo el presidente Sebastián Piñera.
2: Mira, yo creo que el presidente hizo un relato que la verdad no aportó ideas profundas para poder superar la crisis que estamos viviendo. Eh, hizo un recuento de lo que había propuesto el gobierno, de lo que habían salido como iniciativas para paliar la situación de económica que están sufriendo todos los chilenos. Yo creo que le faltó Faltó bastante profundidad Para poder saber efectivamente Cómo vamos a enfrentar La pandemia que viene Que es, que es la que una vez que superemos Ya la crisis sanitaria Va a venir la pandemia financiera Que es la que yo he estado diciendo Exacto. Y efectivamente Todo lo que vemos Y que de lo que se ofrece del gobierno La verdad que cuesta que llegue a las personas Y lo único real y que, bueno, que tampoco fue iniciativa del gobierno, sino que fue iniciativa parlamentaria Fue este retiro del 10% de los fondos de las AFP Y creo que más allá de todos los pronósticos que pudieron haber eh, Lo que hoy día eh, está demandando la ciudadanía eh, era justamente eso, tener parte de sus fondos para poder enfrentar esta crisis que, que estamos enfrentando eh, efectivamente las cifras que nos dan nos dicen que la mayoría, a pesar de que el gobierno incluso había amenazado con, eh, con eh, implementar el veto presidencial otros querían ir al tribunal constitucional Bueno, hoy día vemos de que hasta el día de ayer ya iban más de 7 millones de personas que habían solicitado ese 10% en, ¿en cuanto, en horas, en horas. Entonces creo de que efectivamente el gobierno hace un recuento de su gestión, pero sigue siendo muy distante de los verdaderos problemas que tienen todos los ciudadanos. Todas las iniciativas vienen con alguna cosa extraña que hace de que no todos tengan acceso a beneficios, subsidios que hoy día son tan necesarios para una parte importante de la población. Entonces, yo creo que el, 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 la gestión del gobierno estuvo alejada del realismo que nosotros quisiéramos. Uno, uno espera de un gobierno, ante una crisis como la que estamos sufriendo, eh, propuestas más que eh, recuentos o críticas o confrontación. Creo que ahí el gobierno nuevamente vuelve a equivocar el discurso porque la verdad que el, la cuenta pública del presidente quedó nuevamente en un segundo plano, no tuvo ningún impacto en la población. Y eso me es preocupante porque lo que nosotros sentimos y lo creo que la mayoría siente es que es un gobierno que siempre está llegando tarde, siempre llega, llega tarde y mal. Y después se dan una discusión bastante larga en el Congreso para poder sacar todas las iniciativas que van a suplementar la emergencia que tienen los ciudadanos. eso es mi, mi, mi opinión. Yo escuché el discurso, no completo tampoco, ¿no? porque era mucho, mucho recuento y no, la verdad que no valía la pena el recuento. Yo creo que hay que tener la mirada de futuro.
1: que llama la atención lo que estás diciendo, porque recuerdo que eh, la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, hace su cuenta pública en dos minutos. Eh, en, una, en un gesto muy simpático porque pone cronómetro y hace la cuenta pública en dos minutos eh, aquí el presidente Sebastián Piñera en necesitó dos horas y como muy bien eh, plantea Hernán eh, con, un, eh, con un gran despliegue incluso con powerpoint y todo con diapositivas eh, estableciendo una, una mirada eh, muy, muy adornada en, en el relato pero con poca sustancia. Eh, hay algo que me, que me llama la atención porque, de lo que tú estás mencionando, porque efectivamente, por ejemplo, una de las cosas que ha salido a la, que ha saltado a la palestra es que las personas que pueden acceder a este bono de 500 mil pesos o al préstamo del Estado, eh, la verdad es que es mínima. Mucha gente que, que accede, finalmente, ha alegado que no... <coughs> que no cumple con los requisitos. Por otro lado, eh, pero mucha, 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 mucha gente, ¿eh? es impresionante, y gente que ha visto efectivamente mermado de manera muy, muy sustancial sus ingresos. Eh, yo pensaba, y aquí no sé si tú tienes alguna, alguna idea o alguna respuesta o alguna, algún conocimiento al respecto, eh, ¿Por qué no se hace algo bastante más, más sencillo, que es simplemente depositarle a cada ciudadano, decirle que cada ciudadano ojalá tenga una cuenta RUT, porque además termina siendo beneficioso para todo el mundo, y depositarle a todos, te, te prometo que yo digo a todos, a, a todos, desde, voy a poner, voy a ser súper ridículo lo que voy a decir, pero desde Luxich hasta una persona, ojalá NN, y depositarle las mil pesos, sin mediar ningún tipo de, 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 de problemática. Me tocó entrevistar a, a Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, la senadora por la región de Coquimbo y me decía que la plata estaba que había una cantidad de plata que se había solicitado que era que me el tiempo vamos a hacer una muy muy breve pausa vamos con alguna canción alguna canción en particular en la que te gustaría mira te lo pregunto de, de buena costumbre porque lo más probable es que es que Gamaliel nuestro productor ejecutivo no la ponga pero igual me encantaría saber si es que te gusta alguna canción en particular por si acaso
2: no mira, eh, yo yo soy, yo soy más de. yo soy más rockero. Bueno, pero <risa> mira. Y tengo una especial que, siempre, pero yo sé, no sé si Gamaliel. A ver, dale,
1: para. dale, pregunta, dale, dale. L ok, okay. Puedes, puedes decirla de nuevo porque, porque yo creo que Gamaliel no sé si la escucho bien. Elegy, del Yetrotal. Tal, mira, es ocho entero, es ocho entero. ¿Sí? Vamos, vamos, a vamos a ver con qué nos sorprende el, el señor Cabaña. Vamos y volvemos.
0: <risa> Sigamos hablando con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta y mira, extrañamente, eh, este pequeño tirano que tenemos ahí, tú sabes, las parcelas de poder del señor Cabañas, eh, puso la canción que todavía has elegido, Hernán, eh, por si acaso si recientes si te conectas con nosotros, estamos conversando con Hernán Calderón Ruiz, eh, presidente de CONADECUS, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, constructor civil, diplomado en comunicación política. Estábamos hablando de, eh, de la cuenta pública que se hizo hace algunos días, eh, y la verdad es que la, la, la visión que tú entregas, Hernán, yo la comparto absolutamente. Eh, me parece que, que, que la desconexión que uno está observando por parte de, de, de varias instancias, porque no es solamente el, el Ejecutivo, también uno lo ve a veces en el Poder Judicial, lo ve en el Legislativo e incluso lo ve en la prensa. Eh, que hay una desconexión con la ciudadanía tremendo. Se acusa a las redes sociales de, de modular un poco la, la gestión política y, y resulta que eh, las redes sociales se han transformado en la nueva plaza <coughs> pública en muchos aspectos eh, y, y no hay que olvidar el estallido social. Tú mencionaste algo que es sustancial, Hernán, y es que después de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, que además no sabemos... Eh, si vamos a tener que aprender a vivir con ella bueno, yo creo que va, uno, uno aprende a vivir con los virus lo que pasa es que uno aprende a vivir con los virus cuando tiene también eh, vacunas o eh, aprende a vivir con los virus no sé, pues capaz que sea necesario aprender a hibernar capaz que estemos empezando a tener otras formas de conducta pero dijiste algo que es sustancial que nos vamos a ver enfrentados a una crisis eh, económica, financiera de proporciones eh, en este aspecto eh, tú estuviste hablando, eh, estuviste exponiendo, de hecho, en sesión de economía de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que modifica la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de límites a la cobranza telefónica y de créditos de consumo. La otra vez. Estuvimos conversando y me mencionabas también un proyecto que ustedes están presentando que tiene que ver con los créditos de hipotecarios, aquellas personas que han pagado más del 50% de su crédito, Exacto. lo que implica que han pagado no solamente la casa, sino que han pagado gran cantidad de los intereses, Exacto. o sea, eh, desde todo punto de vista uno podría decir que esa persona ya tiene saldada su deuda con creces, ¿Qué es lo que pasa y qué tan potente puede llegar a, a, a desarrollarse esto? Porque pienso, Hernán, y creo que lo que habíamos hablado en algún minuto, estas son señales reales que quizás la ciudadanía desconoce, porque evidentemente desconoce los, lo, lo, las, las leyes específicas, los números, los decretos, etcétera, etcétera, Pero son señales reales que podrían beneficiar a la, a la ciudadanía. Como por ejemplo que una persona a los 60 años todo el mundo deje de pagar contribuciones o a los 65, me da lo mismo. Eh, porque fíjate que Chile es uno de los pocos países donde uno arrienda de por vida. <risa> es una cosa increíble. Entonces, ya, ok, yo pago mis mi impuestos por mi derecho a propiedad, pero que en algún minuto tenga la propiedad, que la propiedad sea efectivamente mía y pueda incluso heredarla a mis hijos si es que quiero o venderla
2: o acceder a eso, digamos. Eh, Jaime, mira, ese es un es un modelo que tenemos nosotros y que probablemente lo hemos aplicado durante muchos años. Yo fui parte de la Comisión de Política Habitacional y Calidad de Vivienda durante seis años ¿eh? en el Ministerio en representación, digamos, de nuestra organización. Pero en mi calidad de constructor justamente estaba ahí en la comisión y justamente una de las políticas habitacionales que ha habido en Chile es justamente de que las personas sean propietarias ¿Mm? pero cuando uno va y mira, y ahora mi, mirándolo un poco, lo que está haciendo y, y el alcalde Jaue, de crear estos condominios donde los adultos mayores pagan un arriendo básico donde no tienen, si no tiene posibilidad de lograr eh, comprar una vivienda es, esa persona puede arrendarla y el Estado se la arrenda bueno, ese es el modelo europeo, Jaime claro. si En Europa la gente no es dueña de sus casas De acuerdo a su condición social El Estado le, le entrega una vivienda en arriendo Que le descuenta proporcional en su pensión El tema es que allá las pensiones no son tan miserables como aquí ese, no, ese es las pensiones son, te permiten vivir Y te, te permiten, permiten vivir muy sí, bien además no, no, es, no más o menos No, viven bien y la, y, y, y la verdad es que los condominios que existen o las viviendas que existen en, en Europa que, que tiene el Estado que es probablemente el mayor dueño de viviendas que hay en esos países o sea, Bélgica, Francia, todos esos países tienen Holanda, todos esos países tienen este modelo Donde los adultos mayores que no tienen O el trabajador que no tiene acceso a una vivienda el Estado le entrega una vivienda de acuerdo a su número familiar. Bueno, esa es parte de una política de Estado, de protección social. Eso claro. es lo que nosotros no hemos podido desarrollar, y nosotros lo que hemos hecho, pero además en la política habitacional, Jaime, lo que ha habido es una privatización de todas las gestiones inmobiliarias. El Estado, antes también en Chile, acuérdate, Sí, muchos a lo mejor ustedes son más jóvenes que yo pero yo me acuerdo que existía por ejemplo cuando el seguro obrero construía vivienda para los trabajadores exacto, existía. Uno, no lo viví, pero me acuerdo que existía efectivamente sí. entonces hoy día una AFP no construye vivienda para sus para sus afiliados pues, y no les da la posibilidad en cambio así antes las cajas de previsión sí lo hacían por lo tanto habían edificios completos en el centro de Santiago las cuatro esquinas que se le llamaba famosa que si por ejemplo en Santiago tú vas por San Antonio con Merced claro, claro claro, claro que sí,
1: bueno de hecho la, 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 la vivienda social que hoy día están tratando de hacer un museo, ahí en, eh, en Las Condes, en Kennedy, creo que, en, eh, eh, que que ha generado bastante controversia digamos, que se desarrollaron durante el gobierno de Salvador Allende el presidente Exacto. de Salvador Allende eh, eh, bueno, es que yo creo que ahí también entre, entre la, 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 la burbuja inmobiliaria eh, y, y bueno lo que tú estás mencionando, yo creo que hay, hay a ver, hay una concepción cultural acá muy, muy fuerte, muy brutal. Villa San Luis me, me, me dice Villa María. San
2: Luis, justamente.
1: Efectivamente. Eh, incluso las casas, las famosas casas Ley Pereira, eh, también fue una forma, casas espectaculares entre paréntesis, o sea, realmente de muy buena calidad y preciosa en distintos barrios de Santiago, Villa El Dorado en Vitacura,
2: eh, Tomás Moro, Tomás Moro con Tobalaba, Tomás Moro con Tobalaba, tienes toda la razón. Sí, eh, que era de. esa era de. esa villa, yo mira, la conozco porque eh, ahí vive una una parte importante de los de los propietarios de esas viviendas eran de la Fuerza Aérea. Claro. Y en la crisis del 82, ellos estuvieron a punto de perder todas sus viviendas. Nosotros tuvimos, yo estuve en ese movimiento que, que de, de defensa de los deudores hipotecarios, que ahora lo queremos levantar nuevamente, porque se va a hacer sí. un movimiento... Entonces, había una política habitacional donde el Estado tenía un rol importante. Lamentablemente, aquí el rol del Estado se dejó a las inmobiliarias, no solamente el rol de la, de la asignación de las viviendas sociales, sino también de la gestión inmobiliaria, <ríe> la, planificación, la planificación de la ciudad, que es un tema que lo hace la inmobiliaria, que el Estado no interviene prácticamente en la planificación de la ciudad, y por eso tenemos un caos, un caos vial total, de todo. Total. Entonces, claramente aquí lo que faltó es esa política. Pero yo quería volver a algo que tú mencionaste anteriormente. Dale. El tema de los subsidios. Fíjate que la catedral del neoliberalismo es de Estados Unidos. ¿no? Ahí está. Ahí está. Lo, lamentablemente el modelo nuestro es más ultra que el de, Estados Unidos, el de sí. Estados Unidos. Sí tiene protección social. Bueno, Trump, ¿qué es lo que hizo? Le entregó 1.200 dólares a todos. Claro. Eso a es... Todos. es eso a todo. todos. Ahí tiene 1.200 A todos. A todos. Entonces, después le dijo, ah. Pero si usted no lo merecía, tiene que devolverlo. Y ahí, ahí tiene el único, la única diferencia. Pero se lo entregó. Usted tiene que probar que no, no, no tenía los recursos. Si usted tenía los recursos, devuélvalo. ¿Qué hizo? Confiar en las personas. Entonces, aquí no. Aquí todo es, un, es una traba para poder llegar. Las personas que están hoy día eh, solicitando estos 500, este bono de mil pesos... Tienen que estar escritas en registro de hogares, tienen que demostrar que le bajaron la, le bajó los ingresos durante tal periodo, pero que además no puede, ser, no puede tener menos de ingresos de mil pesos. O sea, es una, todo un tema que está surgiendo en que parece que lo principal es no querer entregarlo, pero se dice que se quiere entregar. Ese es un problema. Porque el, el tema de los registros en el registro de hogares es complejo. No toda la gente está en no toda la gente está inscrita. Y claro. hay muchos que tienen, tienen necesidades y de, debieran estar inscritos, pero no se inscriben porque además es un procedimiento bastante burocrático. ¿no? No es que no es que y ahí hay, hay otro elemento,
1: elemento. elemento, Hernán, que es muy importante, que es tremendamente engorroso lo burocrático, que es la, 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 la política como está construida y las eh, políticas públicas. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de Está mal pelado el chancho y seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de CONADEC. Vamos a volver.
0: Estás escuchando Está Mal pelado el Chancho con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos conversando, por supuesto, con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecu, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile. Eh, y lo destaco porque eh, probablemente todos, 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 todos quienes nos están escuchando en este minuto somos consumidores y por ende eh, la visión y el rol de Conadecu es sustancial para protegernos. Comentábamos en el bloque anterior que eh, Hernán eh, participó en una sesión, expuso en una sesión de economía de la Cámara de Diputados el del proyecto de ley que modifica la ley número 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de límites a la cobranza telefónica de, y de créditos de consumo, entre otros, aparentemente. Hernán, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué se trató esto, qué es lo que significa y cuál es el beneficio que podríamos llegar a tener eh, los consumidores en nuestro país, que finalmente es toda la ciudadanía, porque incluso hasta los niños
2: son consumidores también, todos somos consumidores. Todos. ¿Qué significa? Mira este proyecto de ley son varias mociones, son siete mociones parlamentarias que se refundieron en un solo proyecto y lo que busca es que todo lo, y ahí está el tema de las fechas que es relevante, algunos lo plantean desde que sea del de 18 de octubre del año pasado hasta seis meses terminado el estado de excepción no se puedan publicar las morosidades en los registros de DICOM por ejemplo y otros registros que están donde están las bases de datos de los morosos del Chile esto tiene un impacto importante porque muchas personas podrían tener acceso a crédito o la publicación misma les afecta en lo personal muchas veces vamos a hacer una vamos a hacer un, una compra o va, incluso antes, bueno, hoy día hasta prohibido que la información de datos personales de morosidad y de registros de datos eh, sean también exigidos al momento de ir a buscar trabajo, o de ir a, a inscribir a, a matricular a un niño a la universidad o a un colegio que también era parte de lo que había, entonces esto que la suspensión de la información comercial es relevante para las pymes, por ejemplo porque si tiene deuda no va a tener acceso a crédito No va a tener acceso a nada Entonces, claramente Esto facilita Digamos, no resuelve los problemas De fondo No va a resolver el problema Yo en mi exposición, en la cámara Completamente de acuerdo con el proyecto Pero nosotros lo que decimos Mire, esto tiene que trasladarse un poquito Más lejos, tres meses antes Del estallido social Y, y 18 meses Después del estado de excepción, de tal manera darle una, una, un espacio amplio a las personas para que no ingresen a los la, la, la deuda, la morosidad, ya pasó a los 5 millones de las personas. Ya pasó los 5 millones. Eso, esa es la realidad de que tenemos, que están en los registros de moros. Ahí hay registros de morosidades que no están tampoco. Por lo tanto, hay más de 5 millones. Entonces, ese es un objetivo de proyecto. Pero la propuesta que nosotros le estamos haciendo. Sí, una, esto ayuda Y va a ayudar Pero no va al problema de fondo Que es el endeudamiento Exacto Entonces nosotros la propuesta que le planteamos Le planteamos en la cámara Para que ellos lo consideren Es que asimismo como se está haciendo Esta suspensión de publicaciones los registros demorosos Nosotros lo que decimos Es que mire, toda deuda Que haya desde tres meses antes del estallido social Hasta seis meses después del estado de excepción Sea trasladada al final de la deuda Pero también que se traslade en toda, toda cuota Que esté pendiente o por pagar hasta diciembre de este año O sea, tú tienes, tú tienes una, una gama alta muchas personas hoy día pueden que estén al día pero si termina el estado de excepción va podría estar dentro de los registros de morosidad porque podría caer en mora en este periodo, por lo tanto tú tienes que darle un espacio hay, hay dos alternativas, una que sea hasta diciembre otra que sea hasta marzo decíamos nosotros, y que empiece a pagar nuevamente, cosa de que le quede un espacio a lo menos de seis meses de gracia para que ordene su, su, sus ingresos y pueda, en algunos casos los mismos pymes, puedan reiniciar sus actividades y puedan sí. empezar a generar ingresos, que hoy día no están generando ingresos. Entonces, esa es una propuesta que nosotros la planteamos y estamos ahí ya, vamos a ver si se acoge o no. ¿Qué es lo otro que, no sé si yo te en la conversación anterior eh, habíamos convers conversado sobre este, los subsidios a los servicios básicos Bueno, en conversaciones con senadores hay interés de ellos de presentar una, una, un proyecto de ley Para implementar subsidios a la electricidad, al agua, al gas, a los servicios básicos principalmente Yo estamos trabajando ya con algunos senadores para hacerle una propuesta concreta y también le estamos diciendo, mire, eh, como aquí se habla mucho de que el gasto fiscal está aumentando, bueno, la verdad es que le vamos, vamos a proponer una propuesta que no signifique, ojalá, gasto fiscal. Hay formas como hacerlo. No estamos inventando la pólvora, Jaime, porque otros países ya lo hicieron. Entonces lo único que tiene que hacer uno es mirar qué es lo que hicieron otros países y sacar los mejores ejemplos y ponerlos a la a prueba acá. Por lo tanto, hay mucho de esto. Eh, hay también otro tema que a mí me gustaría que tú lo, lo vieran. porque a, ahora salió a colación, mira, lo que salió del 10%, yo creo que es histórico, porque esta fue una demanda ciudadana. Exacto. Esto es la presión ciudadana, las redes sociales, lo que tú hablabas recién. Las redes sociales impusieron y mayoritariamente el país... Estaba exigiendo este retiro del 10% Que hayan 7 millones Ya en, en horas de haberse implementado Nos dice de que De, de verdad Todos querían hacer retiro de, eh, de, de sus ahorros Porque era la única manera de superar este, Estas necesidades que tiene hoy día Pero A raíz de esto Surgieron un sinnúmero De miserias que teníamos Porque aquí vienen las cosas Las cosas las cosas desagradables, las cosas que estaban ocultas. O sea, aquí estaba lo que estaba debajo de la alfombra. Claro. Por ejemplo, las pensiones de alimento Que ya claro. hasta el día de ayer, 400.000 personas habían, tan, habían ingresado ya sus recursos para exigir sus pensiones de alimento, Mujeres que los maridos no les a los papitos corazón, como les dicen algunos, pero la verdad, es que irresponsablemente no le han entregado los recursos a, tu, a sus hijos. El segundo tema que viene aquí es, hay otras miserias más, todos los empleadores que declaran las, las cotizaciones previsionales, pero no las enteran y las dejan pendientes de pago. Esas personas están siendo perjudicadas. Y un tercer grupo que no es minoritario, ojo, no es minoritario, muy alto, es los municipios municipios, corporaciones de educación que no le pagan las cotizaciones a los, a, los, a los profesores son miles de personas que están en una situación similar incluso era tan alta la cantidad de deuda que en algún momento se pensó en condonarla y que el Estado pusiera la plata pero era tanta que no se podía esto existe existe y estas son parte de lo que está saliendo a flote de todo lo que tenemos nosotros de miserias como le llamo yo o lo que teníamos debajo de la alfombra y que hoy día están quedando al descubierto y que tenemos que regularizar no puede ser que una entidad pública como un municipio tenga deudas previsionales o simplemente, y este es un caso particular, Maipú, te voy a colocar yo vivo en Maipú, en Maipú hubieron más de 2.000 trabajadores de honorario bueno, a esos trabajadores se les pagaron las indemnizaciones y ese municipio lleva meses, años, que no le paga las cotizaciones que le corresponde pagar a esas personas y esas personas hoy día no pueden retirar de su fondos Porque personas que estuvieron 10 años trabajando, los despidieron y no le ha pagado durante 10 años las cotizaciones. Yo creo, Hernán, que ahí
1: hay un hay un tema de verdad que, que violenta a cualquiera y, y, y tú acabas de, poner una, de hacer una analogía que me parece notable. Porque creo que el problema de andar escondiendo las cosas debajo de la alfombra es que es que la podredumbre está. Eh, y hay algo que quizás hoy día eh, tenemos también que empezar a discutir que tiene que ver la precarización laboral. Hemos ¿Cuál? construido un imaginario, y aquí, ojo, que los medios yo creo que tienen mucha culpa, ¿eh? porque hemos construido un imaginario social donde las personas eh, aparentemente son súper libres o son súper... Eh, relajadas en cuanto a su, a su vida, eh, vemos en la publicidad unos cabros jóvenes con su notebook, tomando café y todo y la realidad no es esa, la realidad no tiene nada que ver con eso, vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecu eh, vamos y volvemos
0: Sigamos hablando con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos conversando, por supuesto, con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecus, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile. Él es eh, constructor civil y diplomado en comunicación política. Estamos hablando de, un, eh, de una eh, ponencia que, que hizo Hernán, eh, donde expuso en la sesión de economía la Cámara de Diputados del proyecto de ley que modifica la ley número 19.496 y establece normas de protección sobre los derechos de los consumidores en materia de eh, la coraza telefónica, de crédito de consumo, entre otros. ¿Por qué saco esto a relucir? Porque eh, justamente Hernán nos, nos estaba comentando eh, cómo también eh, se, se ha visto a raíz del de, eh, retiro del 10%, de, de, nuestras, de nuestros ahorros previsionales eh, las falencias que hay desde incluso desde el Estado y yo te mencionaba el tema de la precarización laboral porque creo que eh, creo que la problemática de las AFP deja, eh, como suele ocurrir también con, la, con, los, con los dramas incluso más personales, de pronto una cosita pequeña abre una, un problema enorme eh, qué sé yo, no sé, no sé hoy día que por ejemplo las familias, algunas la han pasado muy mal eh, y algunos están pensando en separarse, pero resulta que, no sé, pues, decían no, es que ya en realidad no puedo vivir con esta persona y re resulta que se descubren miles de cosas que tienen que ver con el no poder vivir con esa persona. Bueno, aquí lo mismo, eh, se saca el 10% de la AFP y empezamos a ver cómo en definitiva, eh, detrás de eso, se ocultaban... Eh, situaciones muy complejas de, de, de pago de pensiones del propio Estado. El Estado es un pésimo empleador. Pésimo empleador. Tiene gente, yo conozco gente que ha estado años, 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 años boleteando en el Estado. Que se supone que debería dar el ejemplo. Eh, conozco gente que trabaja en instituciones públicas que gana menos del sueldo mínimo con eh, profesión y todo. Eh, y que obviamente tiene que tener miles de trabajos para poder hacerse un sueldo medianamente. Entonces, de verdad, eh, también esta fantasía de los jaguares de Latinoamérica ha quedado muy al descubierto de que en realidad no éramos nada. No, 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 mira, no sé, no éramos ni siquiera el ácaro, el piojo que tenía el jaguar de Latinoamérica, porque no nos daba ni para eso. Porque realmente la gente está... Y hoy día también, como tú muy bien mencionabas, Hernán, eh, el nivel de deudores de este país es enorme. Y tú decías algo que me parece súper importante. La gente no empezó a verse complicada con la pandemia, no empezó a verse complicada con la crisis sanitaria. Se empezó a ver complicada con el estallido social y en realidad se empezó a ver complicada antes del estallido social porque por algo se genera el estallido social. Porque se vio acogotada porque la bicicleta no dio para más, porque la gente tenía que pedir créditos para pagar el crédito, donde había pedido un crédito para pagar el crédito, porque los cabros que salían de, de la universidad estaban acogotados con el CAE. porque no, A ver, porque era ridículo, porque finalmente este sistema era era ES, es porque todavía no ha cambiado, además, absolutamente
2: ridículo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te fue en esa comisión? ¿Cómo te fue en esa posición, Hernán? Mira, eh, nos fue bastante bien yo creo que no alcanzaron a votar ayer los, los diputados de la comisión, pero votaron hoy día la mañana primera hora de estar votando en este momento, y por lo tanto eso hace de que pase a sala inmediatamente, y, y, y si hay indicaciones se dieron 15 días, por lo tanto, esto, lo que pasa es que todo esto es urgente, esto no es, pa, no es para mañana, es para hoy. Exacto. De alguna manera no resulta Si estas tramitaciones eternas como habían antes O los proyectos que ingresaban Que eran buenas ideas, que han dormido, archivado Nunca más se sabía de ellos No, hoy día es la urgencia Por lo tanto, este era un tema Y hoy día se está votando Pero además, paralelamente Yo, yo no pude ir tampoco Pero, eh, pero fueron otros que, Con los cuales yo me siento representado ahí eh, eh, estaba en, la, en el Senado En la Comisión de Hacienda Se estaba discutiendo el tema de las pymes Que era otro tema Que es otro temazo que está ahí claro. Porque las pymes hoy día los pequeños, Las pequeñas empresas Las medianas O las mi pymes Las, las más sí. chiquititas sí, Hoy claro. día están en una situación agobiante Están en una situación que eh, Además todo lo que se ha propuesto No les llega, si, si, si no, no le llega. ¿Por qué? Porque se le ofrece postergaciones de pago, pero se le ofrece crédito para que puedan seguir eh, recibiendo oxígeno para poder seguir existiendo. Porque de otra manera esas pymes que tiene, tienen que pagar arriendo, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar 50.000 cosas, bueno, esos pymes tampoco tienen hoy día eh, una, 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 un salvataje los, les permita después que pasemos esta la crisis poder seguir funcionando, entonces ayer había una importante sesión donde yo destaco ahí, estuvo, estuvo Roberto Fantuzzi, estuvo Yanina Figueroa de la Unapyme todos, los conozco todos, tenemos un grupo donde estamos juntos eh, y trabajamos porque en Conadeco también tenemos nuestro departamento pyme porque nos preocupamos, los pymes también son consumidores por o, supuesto son consultores, entonces para nosotros los pymes son relevantes. Además el estatuto PYME nos permite defenderlos también. Entonces nosotros tenemos un grupo donde están estos dirigentes, Enrique Román, economista, eh, y otros más que están ahí, los gente de la SOF, de la Asociación de Ferias Libres, que son pymes. pues. Pymes. Entonces eso, eso había ahí una, una discusión relevante y esperamos de que al final... Todo esto, creo, el COVID-19, el FOGAPE, al final les llegue. Porque la verdad, cuando hacemos una ley para ayuda a las pymes, la dejamos con condiciones que colocan los bancos, cuando debiera ser establecido con ley. No, el banco no, le va, no puede hacer eso. O sea, tú tienes que poner las condiciones. Requisitos y condiciones los coloca la ley los coloca el Estado. Porque además, tú le estás dando esos dineros que están colocando como crédito se los está dando el Banco Central a una tasa que en realidad es cero. Cero. Pero Entonces, que no se traduce en los bancos. El banco sigue
1: funcionando con, la, con, eh, con el anatocismo, que lo hablábamos la, la, la vez pasada, sigue entregando créditos con una tasa bastante alta. Eh, no... Mira, ni siquiera le voy a, voy a decir que el banco condone deuda. Yo ahí eh, pienso un poco en, en, en lo que tú planteabas el otro día. Eh, y me llama la atención, fíjate Hernán, porque, porque en definitiva, bueno, el banco nunca pierde. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Eh, y más aún cuando está al alero de un Estado subsidiario que en definitiva no vela. La verdad es que no vela
2: por el ciudadano, vela por los empresarios. Exacto. Fíjate que a, ayer estaba leyendo una información de unos economistas ¿no? y, y estaban sacando las relaciones de utilidades de la banca. Y se hacían una relación con las utilidades que recibe la banca chilena con las de otros países. Y la verdad es que las la rentabilidades que tiene la banca en Chile son brutales. O sea, en Chile estamos en un nivel de utilidad del 21%. Pero es que en, en, en otros países Chile... son
1: 7 10...
2: Pero es que, Hernán, lo que,
1: hablamos, lo que hemos hablado tantas veces, en Chile se legalizó la usura. Exacto. Está legalizada, así es brutal. O sea, de verdad, yo fíjate que yo me quedé pensando en, en lo que tú mencionabas la otra vez que conversábamos respecto al tema hipotecario y, al, y, al, y a la tragedia que puede pasar en un tiempo más. Yo espero, de verdad, yo espero que ustedes lleguen a buen puerto con esa, con esa ley o con esa idea de, de, de la gente que ha pagado más del 50% de su crédito hipotecario, porque si no en Chile de verdad va a haber una, una hecatombe. Y los bancos nuevamente van a ser fortalecidos, pero, pero es que es, es impresionante, porque además se ha promovido, insisto, de manera legal la usura, eh, y es brutal, es brutal, o sea, es, es, es increíble, porque además... Y esto afecta de verdad a gente que puede ganar muy poco y a gente que puede ganar mucho. No es un tema no es un tema que afecte a un porcentaje mínimo, la porcent yo te diría que afecta a todo el mundo. Yo conozco gente que tenía cargos gerenciales ganando mucho dinero, mucho dinero Hernán, y hoy día han tenido que vender sus casas o ver si las pueden arrendar para ver si es que alcanzan. Y así todo, no alcanzan a pagar el hipotecario completo y ya tienen efectivamente más del 50% pagado y están con riesgo de perder sus casas. Y han, es, quizás ¿cuánto han pagado?
2: Es mucho que están en una situación muy, muy agobiante y la verdad es que esto que yo te digo, porque la, el problema aquí son las tasas de interés. Porque Exacto. eso es lo que hace que la... Tu deuda te infle hasta la eternidad. Porque tú sabes de que... No hace mucho estábamos hablando en un foro con unos economistas que fueron ministros. Y que yo les decía, aterricen. Si hace la 10 años atrás, o 15 años atrás, lo habitual que tú pedías un crédito hipotecario eran 25 años. Bueno, hoy día... Con los bajos ingresos y el alto valor de las viviendas se están dando a 45 años. Y le digo, pero si esa persona va a terminar su, su vida laboral y va a seguir debiendo dividendo. Claro, claro 45 claro. años. 35, 40, 45 años. ¿Por qué? Porque los bancos le dicen, le doy el crédito hipotecario Sí, perfecto. Pero como su ingreso no alcanza para poner para pagar el dividendo, porque hay, por ley está establecido que nadie puede destinar más del 25% de sus ingresos a pagar un dividendo, entonces tiene que, tiene que subirle la cantidad de años y hoy día estamos llegando a 45. Bueno, eso es una brutalidad, pero eso tiene que ver con que las políticas del Estado no han sido suficientes o se ha dejado todo a que todo lo regule el mercado y el Estado no tiene rol alguno. Porque antes sí lo tenía. Fíjate que antes siempre lo tuvo. Siempre el estado un regulador. Fue el que construyó viviendas sociales, después tercerizó, pero él era el que él era el que tenía los terrenos, llamaba licitaciones, ponía los recursos, todo y las y contrataba los servicios para que construyeran. Hoy día no, pues se lo dejaron a esto que yo llamo la política del voucher. La política Mira. del voucher. Hernán, quédate con la idea porque tenemos que hacer una breve pausa,
1: volvemos inmediatamente con más de Está Mal Pelado el Chancho, vamos y volvemos a nuestro último bloque del programa, vamos y volvemos.
0: Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta, estamos en nuestro último bloque del día de hoy, Aquí está mal pelado el chancho. Seguimos hablando, por supuesto, con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecu. Eh, y quedamos con un, con un concepto pendiente que yo quiero que lo explique, que es la política del voucher. ¿Qué sería esta política? Porque ¿saben lo que pasa, Hernán? Como ciudadano común y corriente, eh, de verdad a mí me, me ha sorprendido... Eh, la desprotección en la que nos vemos en general todos, todos. Eh, y me alegro mucho de que exista Conadecu y que me imagino que existen otras corporaciones que protegen finalmente a los consumidores y que logran cosas que probablemente quizás ni siquiera tenemos conciencia eh, y que han logrado, incluso lo que, lo que hablábamos en los bloques anteriores de esta ponencia que tú hiciste ahí en la Cámara de Diputados eh, para protegernos, digamos, de los créditos de consumo, eh, lo que hablábamos la, 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 la vez pasada en relación a, a los créditos hipotecarios, que es lo que estábamos hablando ahora. Eh, pero ahí me preocupa, a ver, por un lado está esta política del voucher que quiero que la explique, y por otro lado, efectivamente, que quiero que, que dejemos ahí como con un pincho eh, la, la situación de la voluntad política, porque yo la sensación que tengo es que no hay voluntad política. Jimena Rincón tiró el tema del anatocismo en marzo. Hoy día, lo comentábamos hace un rato, eh, son pequeños gestos que podrían beneficiar tanto a la ciudadanía. Quitar, por ejemplo, el anatocismo, que además se, se puso en el año 85, no existía la, el, 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 la, en, en, en Chile. Eh, regular la banca, efectivamente. O sea, si el Banco Central les da un crédito casi al 0%, si es que no es el 0% de intereses, eh, ¿Por qué la banca sigue dando créditos con, un, con una. O, o sigue renegociando? A propósito también de, 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 de los problemas que tienen las personas, como tú muy bien lo mencionabas, antes del estallido social, si esta, esta crisis viene hace mucho rato, siguen renegociando con los deudores con unos créditos, con unos. claro, con unos. Eh, con créditos y con. Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Pero pero con créditos altos, digamos, con, con, con intereses
2: altos. Tratos de interés.
1: Exactamente. Eh, a, te dije varias cosas para que pues, te ponga la, ahí a
2: después nuevamente <risas> la, la política del voucher tiene que ver precisamente con que el Estado que siempre tuvo una política en el ámbito habitacional y donde asumía un rol relevante que al final se transformaba en un regulador porque podían haber iniciativas privadas pero si el Estado estaba ofreciendo vivienda a un precio razonable accesible y además el Estado colocaba las garantías para poder acceder a los créditos. Porque el Estado lo hacía. Bueno, claro. todo eso se abandonó. Hoy día los Estados no tiene ninguna política habitacional propia, sino que simplemente lo que hace, llama a estos es llamados al subsidio, entrega subsidios incluso para vivienda sin deuda. O sea, le dicen, mire, tome, aquí tiene 25 millones. Tome, aquí tiene un voucher, salga a buscarla y lo deja expuesto al mercado. Entonces, eso ha hecho de que esto, esto cada vez, mira, es una es una crónica, es una que eh, yo la fui viendo cuando se implementó. Nosotros yo mismo fui uno de los que propuso por allá por los años 90 en la vivienda sin deuda, pero lo que qué es lo que buscábamos, que la persona que le entregaba de bajos recursos a vivienda no quedara con deuda, una deuda a veces que era insignificante, 20 UF a 20 años. Era más caro administrar esa deuda que la deuda misma. Ese fue al final. Bueno, al final, por ahí, por el año 2000 y tanto, después del 2000 y tanto, se implementó esto. Después de muchos años, como 10 años después, se implementó la vivienda en deuda. Pero, ¿qué es lo que sucedió? La dejaste expuesta a la oferta y la demanda. Entonces, una vez, cuando te entregaron 5 millones para que comprara y habían viviendas con ese valor, las viviendas subieron a 10. Claro. Entonces el Estado se dio cuenta que esas personas estaban quedando los subsidios, no se podían aplicar porque la persona no tenía 2 5 millones más. Bueno, dijo, les vamos a subir a 12. Las viviendas subieron a 15. Y cuando subieron a 15, el Estado dijo, voy a subirle a 20 el subsidio. Subieron a 25. Bueno, y cuando dijo... Voy a subir a 25, el subsidio subieron a 40. O sea, nunca. Son inalcanzables. Ese, y eso es porque tú dejaste de que le entregaste un voucher, que tú lo puedes andar paseando por el mercado, buscando la vivienda, pero esa vivienda no la encuentras porque siempre va a costar más de lo que tú tienes. Siempre va a querer sacarte más. La oferta y la demanda. Entonces, eso claro, es claro. lo que Bueno, digo. Que, que, que eso es, es,
1: es importantísimo. Por favor, eh, continúa. Es que es que me quedé pensando, por ejemplo, eh, creo que lo conversaba contigo, Hernán, o no me acuerdo ya con quién, pero probablemente era contigo. Eh, hoy día un, un, un departamento, de estos departamentos que se llaman Estudios, que en el fondo son una pieza con una cocina americana y un baño, en, 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 en la mayoría de los barrios cuesta 80 millones de pesos, viejo, 50 millones los más baratos, 40 millones... O sea, son impagables, son impagables para nadie Y son para una persona, generalmente están pensados para, para personas solas Para, A ver, de verdad, es, es de locos Y si a eso tú le sumas, eh, acondicionar el lugar, digamos ¿por Porque porque te, tendrás derecho a tener un living eh, Yo creo que no, no alcanza ni para living ni para comedor Tenés que elegir si quieres living o comedor Pero tendrás derecho a tener eso, tener una, una cama digna a ver, es de locos, es
2: realmente de locos. Es que Entonces, claro, porque lo que... Claro, es hasta la oferta y la demanda, y la demanda es mayor, el precio sube y las necesidades de la gente, muchos se han transformado en, en muchos que tienen recursos, han comprado muchos, muchos departamentos y todos para la renta. Entonces, claro. por ejemplo, Edificios hoy día se empezaron, se habían empezado a construir edificios solamente para renta, no es para venta, sino que para rentarlo. Son inmobiliarios que encontraron que bueno el negocio de rentar departamentos, construyo y esto es mi, eh, no, no es no es extraño eso. Pero eh, pero tú mencionaste otra cosa y eh, lo del anatocismo. La verdad que ese ha sido una pelea bastante dura. Llevamos mucho tiempo justamente con Jimena Rincón peleando este tema del anatocismo, el, el interés sobre interés para que se entienda a las personas, la, claro. capitali la capitalización de intereses. Ese es el punto. Entonces, claro, es un tema que hace de que las deudas, porque además tenemos otra, otro tema. Cuando una persona puede tener una tasa bastante, a lo mejor razonable en su crédito, porque aquí es, es, está, está, las tasas están discriminadas. Una persona que toma 50 UF de crédito o hasta 200 UF de crédito Tiene que pagar el 36% Pero si yo supero los 5.000 Pago el 7, 8, no pago más claro. O sea, a mayor crédito Menor tasa Pero, ante cualquier morosidad Y aquí viene el tema relevante Cuando una persona Queda en mora, se aplica la tasa Máxima convencional Se aplica la máxima No sí. la tasa de interés que tiene las deudas de mora se le Y ahí empieza cuando empieza esto, este globito empieza a inflarse y ya es, al final se transforma en impagable. Ese es un problema. No hay no ha voluntad política para resolverlo. Banco Central se opone. Banco Central, todos los bancos centrales, yo desde lo que conozco, y bueno, ahora está Marcel, los que estuvieron antes, todo, todo lo mismo. Vergara, todos se oponen a que haya un, un, un cambio y se termine con el, el, el anatocismo. Pero hay otro, otro tema que también te, que, que, que nosotros está ha instalado, hay un proyecto de ley que nosotros lo propiciamos junto con las pymes y, y esto no solamente afecta a las pymes Afecta a las personas Los factoring y los leasing Para La ley dice clarito para todos los efectos no son considerados crédito. Por lo tanto, ni siquiera se les aplica la tasa máxima. Es más que eso. Por eso tú puedes tener un crédito, un leasing y un factoring que tú compras una vivienda por leasing. Hoy día se puede comprar viviendas por leasing. Oh. O, o, o los pymes que utilizan el factoring. El factoring es la venta de la factura. El que es el Pero es un crédito. Pero para la ley está hecha que no es crédito. Por lo tanto, la tasa de interés es cualquiera. Te, te das cuenta, Estas son cosas ¿Y qué es lo que esto, esto lleva? ¿Cuánto? Va a llevar cuatro años el proyecto Ni siquiera lo han puesto en tabla Ni siquiera lo han puesto en tabla Entonces, ¿te das cuenta? O sea, uno dice Es justo, es justo Consideremos los créditos Si no es más que eso Pero, ¿qué, qué es lo que significa Que queda que, considerado crédito? Tiene regulación, pues tiene regulación, la CMF o la superintendencia de bancos, como existía antes, tendría, eh, te, se le aplicaría la tasa máxima convencional, no podría exceder más de eso. Hoy día excede eso entre comisiones y otro montón, porque cuando tú haces los revisas, la verdad que es una, es una, es un, una tabla de, de, de comisiones interminables que tú no sabes de dónde aparecen. ¿Ah? Eh, eh, pero hay temas que hay que hacer resolverlo. Hay temas que re resolver. ¿Cuándo una deuda que está en mora termina siendo ya eh, eh, donde se considere de que la persona ya tiene cancelada la vivienda, en el caso de, de, de los del, del, de la, de hipotecarios, ¿cuándo esa, esa persona puede decir ya superé, con lo que estábamos hablando, del 50% para de declararlas inembargables cuánto es la persona, cuántas veces pagó esa vivienda claro, aquí se pagan tres veces se paga tres veces una vivienda sin más o menos entre dos o tres veces que se paga una vivienda depende de la cantidad de años pero cuando yo termino de pagarla pagué dos o tres veces esa vivienda no es por momento. lo tanto es, eh, ¿será justo que esa persona se la rematen? fíjate que, pero además hoy día está sucediendo cosas puntuales me llamó un, un abogado de muy, muy prestigioso, muy conocido que me decía ayúdenos un poco porque yo tampoco puedo me dice, la corte suprema dictó una, un instructivo en que se suspendían las ejecuciones pues un, una un, una una sala sí la está permitiendo y hay ejecutados rematados pero hoy día en una situación como la que estamos, ¿podrá ser justo que salga remate una vivienda? Ya, optemos de que ya en la solución es que se remate la vivienda. Pero, ¿podrá obtener el mejor precio hoy día en la situación que estamos un remate de una vivienda? No. Bueno, esa vivienda tú sabes quién la sacó, quién la remató, el propio banco al mínimo. Claro. Entonces, esa, sí. esa persona con lo que pagó el banco no paga la deuda, o sea... Perdió, perdió la casa y quedó con deuda igual. Ni siquiera se quedó sin deuda. O sea, esa es la situación que tenemos. O sea, ahí hay un tema. Ahora,
1: ¿Cómo? Respondemos... Es es que, ¿Sabéis lo que pasa, Hernán? Eso, eso es casi delictual. Yo creo que es de sentido común. ¿Verdad? Yo, 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 yo te escucho y yo digo, pero qué horror, o sea, estamos aquí frente a, a personas, es lo que voy a decir, pero estamos frente a personas malas. Porque de verdad lo que tú acabas de mencionar, que, que, que probablemente existe y ocurre, y ocurre más de lo que uno cree, ¿eh? ¿Sí? Eh, a ver, es, es maldad. <risa> o sea, yo, yo de verdad siento que eso es maldad. Porque, porque cómo, ¿cómo es posible que...? Y, y es terrible. Porque además hay una cosa que, que yo pienso, y lo, y lo pienso bien honestamente, Hernán, y aquí me encantaría escuchar tu, tu, tu postura, tu opinión. Yo tengo la sensación de que esto va a cambiar radicalmente, sí, porque es? esto no es sostenible, económicamente esto no es, o, o, o no sé, o qué, o qué es lo que buscan, buscan un, un estallido social mucho más violento, mucho más complejo, no, de verdad no, no, logro, no logro, a veces no logro visualizar cuál es la pretensión que hay detrás de mantener estas situaciones que son, a ver que son brutales, y tú lo mencionabas, esto no tiene ni siquiera que ver con este gobierno, ¿ah? para que la gente no sepa ese rollo, tiene que ver con un, con un sistema, con un sistema completo que han, que, ha, que, más, que han perpetuado todos los
2: gobiernos, desde la vuelta a la democracia. Por eso yo digo, yo digo de que, lamentablemente, no solamente en este gobierno, el anterior y los anteriores y todos los anteriores, son todos los que dirigieron la política económica en Chile y que son los que al final... Porque estamos en la era de los economistas, antes era la era de los legisladores, la era, la era de los abogados. Hoy día los reyes son los economistas. Lamentablemente, todos los que vienen hacia atrás, todos los que hemos tenido, son hijos de Milton Friedman. Sí, pues. todos. Y ese oye, y ese es un gran punto. Fíjate
1: que el otro día leía a un economista no chileno pero que hablaba de la economía chilena y decía que era insólito que en Chile se estudiara la economía solo desde la perspectiva financiera, porque, como tú muy bien dices, la economía es una ciencia social maravillosa, pero uno tiene que tener apertura a la hora de entender esa ciencia social. Por eh, pero si tú te limitas a una sola forma de ver, obviamente vas a siempre ver, bueno, lo que hemos hablado, vas a ver el recurso humano o el recurso natural no como una posibilidad de administrar ciertas situaciones, sino que como una posibilidad de se generar mayores ganancias para unos
2: pocos. Y Exacto. eso es muy brutal. Bueno, lo que pasa es que, lamentablemente, eh, eh, la política que se ha aplicado económica en Chile ha sido extrema. Este es, este es el extremo del neoliberalismo. Chile es está... Eh, es una aplicación dogmática, una aplicación... Eh, eh, que no considera a las personas Sino que con una frialdad Que realmente lo social no lo tiene y Cuando hablamos de este tipo de modelo de economía Dice economía social de mercado eh. Pero de social no lo tiene Es no. economía de mercado pura ¿Ah? y, y que no se aplica Claro, nosotros fuimos los conejillos de India Del modelo Lamentablemente tenemos que decirlo, cuando llega en, 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 en tiempos de dictadura, llega y se implanta el modelo de los Chicago Boy eh, no era cualquier cosa si la escuela de Chicago impuso el modelo más extremo en Chile, y nosotros fuimos los que lo aplicamos y de aquí lo empezaron a exportar que eh, tampoco ha funcionado hecho? en otras partes, ¿eh? no, que eso es importante no, no.
1: aclararlo porque sí. la gente dice que se ha exportado por ejemplo, el otro día, fíjate que conversábamos con una persona que vive en El Salvador que tiene el modelo de AFP y también tienen la embarrada con el famoso modelo de AFP. Entonces, lo que quiero decir es que este modelo extremo tampoco se ha, se ha, se ha importado exitosamente. Fíjate que hay una cosa bien interesante. Yo tuve la oportunidad en los años 90, al principio de los 90, de escuchar a Milton Friedman cuando vino a Chile. Hizo una pequeña charla ahí, creo que en la Universidad Diego Portales. Y él, el propio Milton Friedman, dijo que lo que se estaba haciendo en Chile era peligroso. Es más, dijo que se estaba. Eh, se estaba experimentando con cosas que él había planteado a nivel de laboratorio, o sea, que, claro, que sí. eran ficticias y que aquí se estaban llevando a cabo y que él lo encontraba riesgoso. El propio Milton Friedman, para, para avalar un poco lo que tú estás diciendo, porque yo creo que también se nos olvida, bueno, como somos de, de memoria frágil, se nos olvida que el que generó el modelo decía
2: que esta no era la forma de aplicarlo tampoco. No, sí. Si sí, sí el, modelo, el modelo tiene... tiene matices y aristas distintas. Eh, en Estados Unidos se aplica, pero se aplica de una manera diferente. En, en, Corea, en Corea también se aplica y se aplica de una manera diferente. Tiene un tiene social, tiene, tiene más racionalidad. Este, este modelo es a rajatabla. O sea, aquí lo que hay que salvar es, y además, era una, un discurso que había en que cuando se aplicaba el modelo era aquí el modelo provocaba para que las personas de menores ingresos o toda la sociedad recibiera beneficio había un chorreo, el chorreo no se producía bueno, ese era el famoso chorreo que te hablaba algunos decían, no, es que cuando a los ricos le va bien, a los demás también le llega pero no llegaba ahora yo te digo es, eso es lo que ha pasado con el modelo lamentablemente yo creo que, y, y como tú lo dijiste recién, eh Tuvimos esto, eh, el estallido social, el malestar ciudadano, todo eso lo tuvimos expresado. No solamente esto tiene que ver con la pandemia, si esto viene de atrás y viene de muy, muy atrás, muy, muy, muy atrás. Viene una acumulación de rabia de la gente de que siente de que lo que lo que, lo que que se ofrece no le llega y no le está llegando y lo se ve agobiada, se ve problemada, le, le cuesta más vivir y lo que quiere la gente es tener más calidad de vida mejor calidad de vida vivir, vivir mejor eh, pero además no tener que, tener que hacer como también tú lo estabas diciendo la bicicleta hoy día estábamos viviendo de la bicicleta la gente Exacto. ya tenía la tarjeta de crédito tenía la tarjeta del supermercado para ir a comprar los alimentos y pagarlos 30 días después eh, eh, esa es la realidad entonces eso hoy día eh, va a cambiar si, esta, si, esta, si esta, esta política que se ha aplicado durante todos estos años, va a cambiar. El, el mundo no va a ser igual. Si el mundo no va a ser igual. A partir de esta pandemia, eh, los modelos que hay, que si bien pueden ser de distintos matices, los modelos económicos van a tener que considerar más, mucho más, las variables sociales, cómo le llegan a las personas... los digamos, alivio o simplemente beneficio o que ha, o que de, la protección social que deben tener. Porque hoy día lo que falta en este modelo es protección social. Efectivamente, es ahí donde estamos en el problema. Y claro, uno dice, no, que tenemos el modelo que se creó aquí que es de un Estado subsidiario. Bueno, cambiemos el Estado subsidiario por el Estado solidario. Porque lógicamente que tenemos que seguir algunos ejemplos. Porque... O si no, este país no va a soportar esta crisis Esta crisis, Jaime Por todo lo que se está viendo Es más profunda que la del 82 Pero no, absolutamente, absolutamente Estamos hablando ya de cifras sobre el 20% Si bien oficialmente las cifras dicen 12% desde Santía Algunos ya están hablando de que estamos bordeando el 30% Sí, yo, yo leí lo mismo la otra vez eh, y no solamente
1: eso, porque la gente que está sin eh, la gente que está con trabajo, ese otro 70% ha visto disminuido sus ingresos Exacto. en casi un 50%. Entonces, Exacto. incluso para que usted entienda, una persona que podía ganar una cifra exorbitante de plata, que se llegó a 8 millones de pesos, hoy día está viendo con 4 millones. Uno que ganaba 4 está viendo con 2 o con menos de 2. Uno que ganaba 1 está viendo con 500. Y el que ganaba 500, te puede estar viendo con 200 mil pesos recordar además porque nosotros hablamos mucho del sueldo mínimo en Chile, pero recordar además que Chile es uno de los países más caros del mundo del mundo no de Latinoamérica, del mundo no se condice el sueldo Exacto. con el costo que implica vivir en nuestro país vivir, y como tú bien decías Hernán eh, en este país la gente se endeuda para comer y no para Exacto. comprar cosas caras para comer, Hernán querido se nos acabó el tiempo se nos acabó ya. el tiempo. Eh, mira, de verdad, Hernán, es un placer hablar contigo. Eh, vamos, a, vamos a estar de nuevo el próximo martes, ¿no? La próxima semana. No te digas, esto, no hay problema. Ahí vemos genial, toda la contingencia semanal. Ya, un abrazo gigante. Nosotros nos despedimos eh, con eh, música y nos escuchamos en un próximo. Está mal pelado el chancho. Un abrazo grande, Hernán. Muchas gracias por tu tiempo. ¿eh? Gracias
2: a ustedes también. Y ahí estaremos.